0: Varmt välkomna allihopa till Högmässa idag på tredje söndagen i advent. av för dagen börjar på sidan 23 eller sidan 885. Före klockringningen och före vår gudstjänst så låt oss be. Herre, vi har kommit samman för att höra vad du Gud, Fader, vår skapare, du Herre Jesus, vår frälsare, du heliga ande, vår tröstare i liv och död, vill tala till oss. Öppna nu genom din heliga ande våra hjärtan, så att vi av ditt ord lär oss att söka förlåtelse för våra synder, att tro på Jesus i liv och död och varje dag växa till i ett heligt liv. Hör oss, O oh Gud, för Jesu Kristi skull. Amen. Så sjunger vi 34 av de fyra första verserna. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Nåd vara med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss bedja. Rena o oh Gud våra hjärtan och samveten så att din son när han kommer till oss må i våra hjärtan finna en beredd boning Genom samma din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Gör detta till min åminnelse. Dessa ord känner vi från nattvardens och I dagens skriftetal ska vi stanna upp för vad dessa ord säger om vem som ska göra vad. Många tänker att dessa ord handlar om att vi ska minnas vad vår Herre har gjort. Och detta är visserligen en del av trons liv att åminna och tänka på vår Herres frälsningsgärningar. Men som en känd teologisk forskare sa det så handlar åminnelse i Bibeln när det används tillsammans med Gud- i 98% av tillfällen om att det är Gud själv som kommer ihåg. För oss människor så handlar åminnelse om något som sker i huvudet med ord. Så som judarnas påskfirande visar. Där är det frågor och svar mellan husfaden och den äldste sonen med Bibelns eget ord. Och på detta sätt kom de ihåg vad Herren hade gjort i Egypten. Men emot detta så innebär Guds åminnelse av sitt folks lidande att han faktiskt kom och räddade dem från fångenskapen. Vi kan säga att Herren åminner aktivt medan vi gör det passivt. Och det är vår räddning när Herren kommer ihåg sitt folk- när han åminner oss så gör han det till vår frälsning. Och detta är till stor tröst för oss just i vårt nattvardsfirande. För orden till hans åminnelse handlar inte bara om att vi kommer ihåg vad Jesus har gjort. Utan Herren själv kommer ihåg och påminner sig själv om att han sände sin son till jorden- för att frälsa de som låg bundna i slaveriet, inte i Egypten, men i syndens värld. Han kommer ihåg de som var slavar, inte under Farao, utan under den andliga Farao, nämligen denna världens första. Herren kommer ihåg sin frälsning för oss på ett aktivt sätt när vi firar nattvard, så att han ingriper. Och befriar oss från det som drar oss bort ifrån honom. Det som börjar få makt över oss och som är värt straffet. Han utger sin sons kropp och blod i brödet och vinet för att återrena oss i lammets blod. Detta är hans åminnelse av oss. Men vi läste ju: Gör detta till min åminnelse. Och det är en befallning som är riktad till oss, att vi ska göra detta. Men vad är då detta som vi ska göra till Herrens åminnelse? Jo, det är att äta och dricka Herrens kropp och blod i tro på hans löften, i tro på hans frälsning. Och det innebär ju för oss att vi vet och påminner oss om innebörden av att äta och dricka. För om man bara kommer fram och äter och dricker denna måltid, så som man äter och dricker bröd och vin annars, så blir det inte Herrens åminnelse till vår välsignelse. Har vi inte lammets blod strukit på våra hjärtas störposter genom tron, så kommer inte dödsängen att gå oss förbi. Utan då hjälper det inte att vi äter och dricker, för då blir det till dom för oss. Men när vi gör detta, alltså äter och dricker Herrens kropp och blod i nattvarden, till tröst och hjälp emot allt som våra synder trycker oss med, allt det som springer ut ur våra onda hjärtan, då blir det välsignad. Då kommer den starkare och övervinner den starkes makt över oss. Och detta gäller allt ont som vi har gjort. Det innebär all missnöje med Herrens ledning. Allt klagande och knotande över vad han skickar i vår väg. Alla de gånger vi inte har tagit emot det onda med det goda från Herren. Och det innebär alla gånger som vi inte har tagit hans varningar på allvar. Och istället har låtit det onda få makt över oss ja Oavsett vad vi har brutit och försummat så kommer det ju allt sammans från syndens smitta. Och just synden och allt som kommer från synden det som fördömer oss människor det är just detta som Herren utgör sitt blod på Golgata för att övervinna och försona. Och det är samma försonande blod som vi mottar när vi samlas till Herrens heliga nattvard. Och därför är frukten av det också det samma som när Jesus spikade fast på korset och utgav sitt liv för oss. Detta skänker han oss i sin åminnelse när vi äter och dricker hans nådemedel i tro på hans ord. För som sagt, genom att göra detta så påminner vi Gud om att han inte let israeliterna dö i deras synder, utan räddade dem från slaveriet. Och vi påminner honom om att han inte heller övergav världen efter Adams fall, utan lät sin egen son komma till jorden som den andra Adam för att gottgöra den första Adams förstörelse. Den åminnelse som vi gör innebär därför djupast sett att vi mottar Herrens gåvor. Och det är en skillnad från vår åminnelse och många andras andra kyrkliga familjers åminnelse. Många försöker att tränga Jesus in i sitt inre, men vi vi går till hans eget ord. Vi tar emot de gåvor som ordet skänker oss genom att i tro på ordet att de ger vad de säger i tro på detta att vi äter och dricker vår Herres kropp och blod för det är Gud själv som har givit oss löfte om att när vi gör detta så blir det till hans aktiva och frälsande åminnelse som skänker syndernas förlåtelse liv och salighet låt oss därför bereda oss för denna välsignade stund genom att först av allt lägga av allt som tynger och sen motta hans förlåtelse. Ja, låt oss be och bekänna. Jag, fattig, syndig människa bekänner inför dig helige och rättfärdige Gud att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värt att förkastas från ditt ansikte- om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske Fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesus Kristis skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesus Kristis skull så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesus Kristi befallning i Faderns och Sonens och den helige Andes namn Amen Käre Fader i himmelen vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus vår Herre Amen.
1: Helige harre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du är evige Gud. Förbarmade över oss. some han vår Gud, du som genom Johannes stöparen beredde vägen för din son. Upplys våra sinnen med ditt evangelium, så att vi alltid ser dina vägar. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre.
0: Hör Herrens ord på tredje söndagen i advent den andra årgångens läsningar. Dagens gamla testamentliga läsningar hämtade från profeten Jesajas i det 51 kapitel från vers 3. Ja, Herren ska förbarma sig över Sion. Han ska förbarma sig över alla dess ruiner. Han gör dess öken likt ett eden och dess hedmark lik en herrens lustgård. Fröjd och glädje ska höras där inne, tacksägelse och lovsångsljud. Ge akt på mig, du mitt folk. Lyssna till mig, du min menighet. Ty från mig ska lag utgå, och min rätt ska jag sätta till ett ljus för folken. Min rättfärdighet är nära, min frälsning går fram, och mina armar ska skaffa rätt bland folken. Havsländerna väntar på mig och hoppas på min arm. Lyft upp era ögon till himmelen. Skåda också på jorden här nere. Se, himmelen ska upplösa sig som rök. Och jorden nötas ut som en klädnad. Och dess inbyggare ska dö som mygg. Men min frälsning förblir evinneligen. Och min rättfärdighet blir ej om intet. Hör också Herrens ord ifrån dagens epistel. Hämtade ifrån andra Petri brevs första kapitel från vers 19. Profetorden bör ni låta lysa för er som en lampa i ett mörkt rum. Tills dagen gryr och morgonskärnan går upp i era hjärtan. Och framför allt ska ni tänka på att man aldrig kan tyda en profetia i skriften på egen hand. Ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja utan drivna av den heliga ande har människor talat ord från Gud. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Så sjunger vi 350. Lyfter hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus i det elfte kapitel från det elfte versen. Jesus sa det till folket. Sannoligen, ingen av kvinnor fött har trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minste i himmelriket är större än han. Sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram och somliga söker rycke till sig det med våld. Ty ändå till Johannes har allt vad profeterna och lagen sagt varit förutsägelser. Ni må tro det eller inte, han är Elia som skulle komma. Hör du som har öron. Vad ska jag jämföra detta släkte med? De liknar barn som sitter på torget och ropar åt andra barn. Vi spelade för er, men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesånger, men ni ville inte klaga. Johannes kom, och han varken äter eller dricker. Och då säger man, han är besatt. sonen kom, och han äter och dricker. Och då säger man, se vilken frossare och drinkare. En vän till tullendrivare och syndare. Men vishetens gärningar har gett visheten rätt. Så lyder det heliga evangeliet. Lovat vare du Kristus. Låt oss tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår herre, vilken är avlat av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst död och begraven, nederstigen till dödsriket det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Så sjunger vi innan predikan 423. Krist Kristi församling, låt oss bedja, Allsmäktige himmelske Fader, du som sände Johannes döparen för att bereda väg för din son. Vi ber att du bereder väg för din son in i vår allas hjärtan. Att du bereder en bolig för honom där. Jag talar till oss Herre, dina tjänare lyssnar. I Jesu namn. Amen. I dagens evangelium så får vi höra tala om Johannes döparens kall och storhet. Han berättar, Jesus berättar både om Johannes och om folkets vägran att ta emot hans budskap. Och detta ska vi höra utlagt under tre delar. För det första om Johannes döparens storhet. För det andra, folkets vägran att ta emot honom. Och för det tredje och sista om vishetens domslut. Vi börjar med Johannes döparens storhet. Innan vårt evangelium så skickas döparens lärjungar till Jesus för att fråga om han var den som skulle komma. Den som gamla testamentet hade utlovat. Jesus svarar på denna fråga med att peka på sina gärningar. Blinda får sin syn Lama går, spetel ska bli rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap och salig är den som inte tar anstöt av mig. Detta svar skickas döparens lärjungar till Johannes med. Och sen börjar Jesus tala om Johannes och han frågar folket vem de gick ut i öknen för att se var det ett strå som vajar för vinden? Nej, bara det att Johannes nu satt i fängelse just därför att han inte böjde kappan efter vinden är ju ett bevis för det. Gick de då ut för att se en man klädd i fina kläder? Nej, Johannes bar tvärtom kläder av kamelhår och hade ett läderbälte om livet så som Elias. Men vad gick då folket ut i öknen för att se en profet? Jag säger Jesus. Han är ännu mer än en profet. Och märk, han är inte bara en större profet än andra profeter. Utan hans kallelse innebär och innehåller ännu mer än en profets kallelse. Jesus säger i början av vår text. Amen, säger jag er. Bland de som är födda av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes Döparen. Men vad är det då som gjorde Johannes Döparen störst bland alla som är födda av kvinnor? Är det att han fastade och levde ett asketiskt liv, klädde sig i kamelhårskläder och gav avkall på flera jordiska saker än andra? Nej, inte alls. Var det kanske att han var hårdare än andra i att kunna dom, straff och omvändelse Nej, inte det heller. Dessa likheterna med Elia är inte orsaken till att Johannes döparen placerades högre än Mose och alla andra. Och så David och Salomo var större än de allra, allra flesta av oss andra som är födda av kvinnor. Men det var inte heller deras personliga fromhet som gjorde det. Utan de var syndare på lik linje med oss andra. De hade ju till exempel många hustrur och deras aptit på kvinnor ledde dem ju både till mord och avgudadyrkan. Så de blev likt alla kristna, frälsta endast av nåd utan gärningar. Ja, så som ogudaktiga. Och detta är en grundläggande sak som vi har så lätt för att glömma. Därför att egen ligger oss så nära. Paulus säger att den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktiga rättfärdig. Honom räknas hans tro till rättfärdighet. Och lite senare, medan vi ännu var svaga tog Kristus i ogudaktiga ställe när tiden var inne. För när tiden var fullbordad Sände Gud sin son född av kvinna och ställt under lagen. För att han skulle friköpa dem som stod under lagen. Så att vi skulle få soners rätt. Detta visar oss att både Johannes döparen, David och Salomo var ogudaktiga i sig själva. Men av Guds nåd är de vad de är. Och detsamma gäller oss alla. Den som inte vill inse att han i sig själv är ogudaktig, han får ett avgörande problem i möte med Guds ord, därför att det just var i ogudaktiga ställe som Kristus stod. Du som därför känner dig så ovärdig, som inte märker någon växt i tron, utan som plågas av dina syndiga, blasfemiska begär. Och inte kan bli av med dem. Ja, du som känner dig så, som så lite från och tycker du passade bättre i helvetet än i himlen. Hör vad Gud säger dig. Han säger att Kristus dog i ogudaktiga ställe. Han kom inte för att kalla rättfärdiga eller heliga, utan syndare. Ja, ogudaktiga syndare. Du som därför inte hittar något i dig själv som du kan bygga din tro och ditt kristna liv på. Du som upplever att din egen rättfärdighet är som en smutsig lednad, Du får därför förlita dig på att Kristus dog just för sådana som dig. För den som ser helt bort från sig själv och sina synder och som tror på honom som förklarar den ogudaktiga rättfärdig. Honom räknas hans tro till rättfärdighet. Och detta gäller absolut alla människor. För det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen förståndig finns. Ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit. Alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Detta säger Gud om alla människor, Jesus Kristus undantaget. Och detta gäller därför för mig och för dig. Och det gäller för Johannes döparen. Och det är därför vår enda räddning och vårt enda hopp inför den heliga Gud. Att det just var för ogudaktiga som Kristus stod. Av detta förstår vi att döparens storhet inte alls låg i hans personliga frumhet. Visst var han nog frommare än alla vi som lyssnar på idag. Men hans storhet ligger i vad Jesus säger innan dagens evangelium. Att det är om honom det är skrivet. Se, jag sänder min budbärare framför dig. Och han ska bereda vägen för dig. Detta är orsaken till Johannes storhet. Hans kallelse är att vara Jesu vägröjare, den som gick före Herren själv. Johannes var störst därför att hans uppdrag handlade om att göra folket redo att ta emot den kommande, den som det gamla testamentet hade utlovat skulle komma. Guds smorde, Gud själv, befriaren som skulle instifta det nya förbundet genom sitt blod när han dog i ogudaktiga ställe. Jesus förklarar detta idag med att alla profeterna och lagen har profeterat fram till Johannes. Och om ni vill ta emot det, han är den Elias som skulle komma. Johannes är den Elias som skulle komma. Den som Malaki profeterar om. Se, jag ska sända till er profeten Elias- innan Herrens dag kommer den stora och fruktansvärda han ska vända federnas hjärta till barnen och barnens hjärta till deras feder så att jag inte kommer och slår landet med till spillogivning dessa malakis ord var Guds sista ord till sitt folk på runt 430 år innan Johannes döparen började sin gärning med att bereda vägen för Jesus. Och när Johannes kom. Så förkunnade han omvändelse. Och han talade Guds ord klart och rent. Om människans ogudaktighet och synder. Men han vittnade också vidunderligt. När han förkunnade och pekade. På Guds lam som borttager världens synder. Han vittnade om honom som den heliga ande kom över i dopet. Han som inte själv hade några synder att bekänna, men som döptes genom att ta på sig och bära vår allas synd. Ingen av profeterna kunde så som Johannes peka på Jesus och säga, här är han. Ingen annan fick döpa Jesus och se himlen öppna sig över honom. Johannes kall och uppdrag var, som Malaki sade, att bereda vägen för Herren Gud själv, som i mänsklig liknelse kom för att dö i ogudaktiga ställe, för att kalla och frälsa det som var förlorad. Profetiernas tid har genom Johannes döparen övergått till uppfyllandet stadium, när tiden var fullbordat och Kristus den utlovade kom. Nu är det en ny tid när Gud gör något nytt. Det är detta som är Johannes döparens storhet. Att genom hans gärning börjar uppfyllelsen tid i Kristus Jesus. Nu kommer han som alla profeterna och lagen har profeterat om. Nu kommer han som Gud vill att alla ska lyssna till. Han som säger lyssna, du som har öron. Ja, nu blir Guds konungsliga herravälde återupprättat i Israel och i världen. I Jesu förkunnelse av goda nyheter för de fattiga. Och hans skapande mirakler som återupprättar syndens förstörelser. Gud regerar på ett nytt sätt. Jesus är Emanuel, Gud med oss. Lidande för Kristi skull, självförnekelse, tålmodig uthållighet av kärlek till en annan. Dessa är därför verkliga, härliga saker som har ett evigt värde. Och detta stora kall att peka på Kristus med ord och gärningar, det har också alla döpta kristna. Detta har vi alla fått i uppgift. Att i våra olika kall och stånd göra till dem som Gud skickar i vår väg. Och vi har en fördel framför Johannes. Eftersom han dödades kort tid efter Jesu ord dag, För vi har fått höra om hur Jesus stod på korset. nedför till helvetet. Uppstod från de döda för att sätta sig vid faderns högra sida. Och detta får vi förkunna. Därför är vi i en mening större än Johannes. I predikans andra del ska vi höra om folkets vägran att ta emot Johannes' budskap om den kommande. Jesu ord till folket om ni är villiga att ta emot det. De implicerar att folket inte var villiga. Till de ville bara en kort tid glädja sig i Johannes' ljus. Domen över dem uttalar Jesus två kapitel senare med orden På dem uppfylls Jesajas profetia. Även om ni hör ska ni inte förstå. Och även om ni ser ska ni inte se. Till detta folks hjärta är förstockat. De hör illa med sina öron och de sluter sina ögon så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om så att jag får bota dem. Liknelsen i dagens text den förklarar problemet med folkets stängda öron. Jesus säger, vad ska jag likna detta släkte vid? De liknar barn som sitter på torgen och ropar till andra barn. Vi har spelat flöjt för er, men ni dansade inte. Vi har sjungit sorgesånger, men ni grät inte. Jesus skildrar här barn som efterliknar sina föräldrar. De leker bröllop och låtsas spela flöjt, men ingen reagerar med jubel. Sen leker de begravning och sjunger sorgesånger, men ingen reagerade med gråt heller. För, säger Jesus, Johannes kom och han varken äter eller dricker om man säger han är besatt. När Johannes kom så ville de inte ha en sådan asketisk profet som dömde dem på grund av deras synder och som krävde omvändelse. Utan de ville att han skulle fira tillsammans med dem och äta och dricka. Men han gjorde inte så som de önskade och som de förväntade. Och därför sa de att han hade en ond ande. Men när sedan Jesus kom så gjorde han allt detta som de ville att Johannes skulle göra. Jesus både åt och drack var vänlig och hjälpsam. Men nu var det fel. Nu ville de ha en som höll sabbaten enligt deras önskningar. Och nu klagar de över att Jesus inte fastar så som och Johannes döparens lärjungar. Men Jesus svarade dem. Inte kan väl brudgommens vänner sörja så länge brudgommen är hos dem. Nu när Jesus kom så ville de ha askes. Men nu hade det passat sig med flöjt och glädjedans. Men nu hade de bytt åsikt och sa det. se vilken frossare och drinkare, en vän till publikaner och syndare. Och vi märker här grundproblemet i deras slumpmässiga och godtyckliga måttstockar. De tycker sig inte vara som publikaner eller syndare. De kände sig inte som ogodaktiga, utan tyckte att de var bra så som de var. Men som sagt... Då blir det ett problem i möten med Jesus och man får ingen nytta av honom. Jesu liknelse visar alltså att folket helt ovillkorligt förkastar Jesus för att inte göra som Johannes. Och de förkastar Johannes för att inte göra som Jesus. För folket var inte mottagbara varken för Johannes eller Jesus- När flöjten let i glädje över att Johannes nu har kommit och vittnar om Jesus Kristus, han som kom för att uppfylla all rättfärdighet, så ville de inte glädja sig. Inte heller när man sjöng sorgesånger över människans synda fördärv och bortvändhet från Gud, så ville man sörja, utan detta släkte hade stenhjärtan och inte hjärtan av kött. Men både begravnings- och bröllopstemat gick igen hos både Jesus och Johannes. För både förkunnade samma budskap. De sa det båda, omvänd er till himlarnas rike är här. Alltså, ni ligger i dödens våld. Omvänd er därför och få del av himmelrikets bröllopsmåltid. Johannes förkunnade det med tanke på att Jesus hade kommit. Jesus förkunnade det om sig själv. Men folket som hörde det använde inte Guds ords för att pröva vad som förkunnades. De kollade inte med profeterna och lagen för att se om det kunde stämma med dess löften. Nej, de använde slumpmässiga och godtyckliga måttstockar. Om de äter eller dricker, om de inte äter eller dricker- detta uppenbarar vilken dåraktig visdom de var ägare av, som dömer ut samma budskap för att den ene gör och den andra inte gör. Men på detta sätt så blir Kristi verk så tydligt och uppenbart stadfäst. därför att det inte fanns några giltiga invändningar emot honom, bara falska, godtyckliga sådana. Och detta får vara en varning för oss när vi prövar vad som förkunnas. Vi måste pröva det på Bibens profetiska ord och hålla oss till det som till ett ljus. Ett ljus som lyser på en mörk plats tills dagen gryr och morgonskärnan Kristus går upp i våra hjärtan, så som episteltexten säger. Vi får inte sätta upp falska måttstockar. För skriften alena ska uppställa läror, ingen annan, inte ens en ängel. Allt som därför strider mot skriften är farligt, oavsett hur härligt och heligt det kan verka för oss. Och tvärtom, om vår ogudaktighet uppenbaras och någon fäller gudsdom över oss, så måste vi böja oss för det om det stämmer med Bibens ord. I predikan sista del ska vi höra om vishetens domslut. Folkets förkastande av Jesus och Johannes det förändrar inte på hur Gud ser på det hela. Tvärtom säger Jesus till slut i vårt evangelietext visheten har blivit förklarad rättfärdig. Av sina gärningar. Dessa ord har tolkats på många olika sätt. Men om vi ser på kontexten så ser vi för det första att Jesus svarar döparnas lärjungar genom att helt enkelt peka på sina lärjungar. Peka på sina gärningar, ursäkta. Gärningarna själva uppenbarar vem Jesus är. Och detsamma sker efter dagens evangelietext när Jesus utropar sitt vedrop över kurasin, Bethsaida och Kapernaum därför att de inte blev övertygade av alla de kraftgärningar som Jesus hade gjort. Och kraftgärningarna det innebär allt som Jesus sa det och gjorde. Dessa gärningar borde ha övertygat dessa städer så som det säkerligen gjorde det för Johannes döparen. För Jesu verksamhet visar, som aposteln Johannes säger, att Jesus är Messias Guds son. Johannes säger, många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Kanske hade dessa städer som Jesus kritiserar samma barnsliga måttstock som hans liknelse uppenbarade. Att man bestämmer sig för vissa godtyckliga krav och klagar när de inte uppfylls. Eller om de uppfylls så byter man åsikt och kräver motsatsen. Men om man bedömer Jesus med sådana sinnen, så går det evigt galet. För Jesu egna gärningar visar att han är den som skulle komma. Visheten är Guds vishet, Gud själv. Och dessa gärningar bedömer Gud som tillräcklig för att fördöma dem som varken vill höra eller se utan står emot och det gäller ateister i vår tid men det gäller också oss som kallar oss kristna om vi inte omvänder oss till den Jesus som Johannes döparen beredde vägen för han som talar till oss i Bibeln så att vi lyder honom så hjälper det oss inte om vi säger att jag tycker kärleken ska se si eller så ut och sen förkasta den Jesus som inte stämmer med mina önskningar. Eller vi säger att jag kan inte tro på en Gud som gör si eller så. Ja då blir vi så som folket som Jesus kritiserar. Bibels vittnesbörd som förkunnar oss vad Gud själv har gjort i historien. När han kom till jorden så som människa för att bereda och uppfylla frälsningen- när han i ogudaktiga ställe behandlades som om han själv vore ogudaktig. Detta vittnesbörd är tillräckligt för ett rättfärdigt domslut. Visheten har blivit förklarat rättfärdig genom sina gärningar. Gud ursäktar ingen för att förkasta detta bevismaterial. Alla som står emot det får själva stå till ansvar för sitt förkastande av Guds kärleksfulla frälsning och redning för oss alla. Men vi som erkänner vår ogodaktighet och som därför av hjärtat tackar Gud för att han beredde vägen och faktiskt låter oss få ta del av frälsningen vi får stå övertäckta av frälsarens egen rättfärdighet som helt och hållet täcker och rensar vår ogudaktighet och orättfärdighet. Denna övertäckande klädning mottog vi i dopet, och den bär vi med tron i våra hjärtan. Klädda i denna står vi så som heliga och rättfärdiga, arvingar till himmelriket på vår frälsares räkning. Men detta nya som Gud gör genom Kristus, det förkastas av den naturliga människan och det visar oss hur vi med tronsögon ögon ska se på Guds styrelse av oss idag. För när Gud skänker oss frukterna av Jesu verk så gör han det genom helt ordinarie saker. Han använder vatten, bröd och vin och människors munnar. Om vi förkastar ordet som förkunnar om Jesu kraftgärningar om vi förkastar vattnet som Guds ord innesluter i dopet. Eller vi förkastar brödet och vinet som bringer oss frälsarens kropp och blod i nattvärlden. Så är det lika med att förkasta Jesus så som folket i texten gör. För detta är vishetens gärningar. Vishetens sätt att regera på. När du därför hör att Jesus stod för ogodaktiga. Så vill Gud att du ska förtrösta på det som om du själv stod på Golgata och såg Jesus lida och dö för dig. När du hör förlåtelseorden av en med fullmakt att tillsäger dig dem, förtrösta då på det som du hörde Guds egen röst. Och när du hör och ser brödet och vinet i nattvarden Utdelas åt frälsta syndare, förtrösta då på hans löften som om Herren själv kom gående ner från altaret till dig. Detta är vishetens gärningar som idag skänker oss frukterna av Guds vishet, Jesus Kristus. Han som Johannes döparen förkunnade skulle komma och som vi vet har kommit. För att frälsa ogudaktiga syndare. Ja saliga är era ögon, ögon som ser. Och era öron som hör. Amen säger jag er. Många profeter och rättfärdiga längtade efter att få se det ni ser. Men fick inte se det. Och få höra det ni hör. Men fick inte höra det. För det säger vi. Innan vi sjunger på nummer 39 måste hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron så att ni har ett överflödande hopp i den heliga andes kraft. Amen. Herre vår Gud, vi ber dig, styrk och led din kyrka och samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Låt ditt evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro. Ge dina vittnen kraft när de får lida för din skull. Skydda vårt land och ge vishet åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Ge dem att fatta rätta och visa beslut till ära för ditt namn och till gagn för folket. Välsigna vårt arbete, ge världen fred och låt det onda hindras och din vilja ske. Ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja att dela med oss åt dem som lider nöd Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och kristen tro, och gör vår församling till ett hem ditt människor kommer för att höra ditt heliga ord. Bedja om din hjälp och tacka för din godhet och kärlek. Kom Herre till det sjuka, sörjande och ensamma, och vi ber för alla dem som under denna coronatid har blivit sjuka, sörjande och ensamma. Och vi ber för alla de som står utan rättigheter. Särskilt tänker vi på barnet i moderlivet. Kom till deras räddning. Värna om livet från dess naturliga avlelse till dess naturliga avslutning. Sänd oss till de som behöver vår omtanke och vårt stöd. Följ oss hela livet med din nåd. Gör oss fasta i tron och låt oss till sist få komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Så sjunger vi som beredelse salm 107 från vers 4.
1: Lyfterna hjärtan till Gud Vi upplyfter våra hjärtan Låt oss tacka Gud vår Herre Och leda händer är värt vårt tack och lov Ja, sannligen du ensam är värt vårt lov Allsmäktige Fader, helige Gud dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus vår Herre honom sände du när tiden var inne att förkunna glädjens budskap för det fattiga frihet för det fågna och syn för det blinda. Genom honom gör du allting nytt. i dag och då han kommer åter i härlighet. Därför vill vi med dina trogna i alla tider. Och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn. Och till bedjan,
0: vad vare du himmelens och jordens herre att du omsluter hela skapelsen med din kärlek och att du förbarmat dig över människors barn och utget din enfödda son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv vi tackar dig för den frälsning du har berättat åt oss genom Jesus Kristus Bered oss genom din heliga ande att ta emot honom när han kommer till oss i sin heliga nattvard. Amen. I den natt då var Herre Jesus Kristus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: Tag och ät. Detta är min kropp. Som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han kalken. Tackade, gav åt lärjungarna och sade, Drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod. Som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min ominnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi. Till dess du kommer åter i härlighet. Helige Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död uppståndelse och himmelsfärd. Vi tackar dig för att du har sett till hans fullkomliga och eviga offer med vilket du har försonat världen med dig själv. Tack för att du i denna måltid skänker oss de välsignade frukterna därav och ger oss liv av hans liv så att han förblir i oss och vi i honom. I den helige ande och med alla dina trogna ber vi den bön som din son Jesus Kristus har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. sker din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herrens frid vara med er. lam som tar bort världens synder Kom, nu är allt tillrätt Kristi kropp för dig utgiven Kristi blod för dig utgjutet Kristi kropp för dig utgiven Kristi blod för dig utgjutet Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utjutet. Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utjutet. Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig. Utgutet. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utjutet. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet. Kristi kropp för dig utgiven, kristi blod för dig utjutet. Kristi kropp för dig utgiven, kristi blod för dig utjutet. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet. Vår Herre Jesus Kristus, vilkens kropp och blod ni här har mottagit. Bevara er till evigt liv. Amen. Gå i Herrens frid. Ditt dopsgud bevara dig till evigt liv. Amen. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet. Ditt dopskud bevarar dig till evigt liv. Amen. Ditt dopskud bevarar dig till evigt liv. Amen. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utjutet. Ditt omskud bevara dig till evigt liv. Amen. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utjutet. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod, för dig utgjutet. Vår Herre Jesus Kristus, vilken kropp och blod ni här har mottagit. Bevara er till evigt liv. Amen. Gå i Herrens frihet. Då går vi över till traditionellt sätt att mota.
2: Kristi
0: kropp. Du bevara dig till evigt liv. Amen. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven. Du skall bevara dig till evigt liv. Amen. Du skall bevara dig till evigt liv. Amen. Kristi kropp för dig Utgiven. Ditt dop bevara dig till evigt liv. Amen. Kristi kropp för dig utgiven. 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 Jesus Kristus, vilkens kropp och blod ni här har mottagit, bevara er till evigt liv. Amen. Gå i Herrens frid. Kristi kropp för dig utgiven 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 Kristi kropp för dig utgiven, Kristi kropp för dig utgiven, Kristi kropp för dig utgiven. Jesus Kristus, vilkens kropp och blod ni här har mottagit bevara er till evigt liv, Amen gå i Herrens frid Kristi kropp, för dig utgiven. Kristi kropp, för dig utgiven. Kristi kropp, för dig utgiven. Jesus Kristus, vilken kropp och blod ni har mottagit, bevara er till evigt liv. Amen. Gå i Herrens frid. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet. Herre Jesus Kristus, vilken kropp och blod du här har mottagit. Bevara dig till evigt liv. Amen. Gå i Herrens frid. Låt oss bedja. Be Gud vår Fader, vi tackar dig för din son Jesus Kristus som kommer till din församling i nattvardens bröd och vin- Bered väg för ditt rike ibland oss och upplys vårt mörker med ljus av ditt evangelium så att vi med hjärtat kan hylla honom som vår konung. Amen. Låt
1: oss tacka och lova Herren. Hedra an till Gud Och mottagen välsignelsen Herren välsigne heder Och bevare heder Herren låter sitt ansikte lysa över reder och vara edernådig. Herren vände sitt ansikte till leder och give eder frid i Guds, Faderns och Sonens och den helige andes namn, Amen.
0: så sjunger vi sista versen på 110